0: 안녕하세요 스토리타임 진행의 김순혜입니다. 부모 입장에서 자녀들이 서로 사이가 좋으면 참 흐뭇하지요? 하지만 반대로 자녀들이 서로 다투는 모습을 보면 정말 마음이 안 좋습니다. 오늘의 스토리 실리의 구스에서 형제자매가 어떻게 서로를 대해야 할지 함께 배울 수 있기를 바랍니다. 화창하고 따뜻한 어느 날 아침, 평화로운 날씨와는 달리 레리와 브라이언 그리고 헬렌 남매는 소란스럽게 다투고 있었습니다. 전날 옷장 에잘 올려둔 머리끈이 보이지 않자 첫째 레리는 브라이언과 헬렌에게 본 적이 있냐며 다그치지요. 그러나 동생들은 레리를 비꼬면서 놀리기만 할뿐 대답을 하지 않습니다. 엄마가 나서서 아이들을 진정시키신 후 막내 헬렌이 인형머리를 묶어주기 위해 언니의 머리끈을 가져간 사실을 알게 됩니다. 상황은 마무리되었지만 고작 머리끈 하나 때문에 동생들에게 화를 내고 또 화를 낸 언니를 아무렇지 않게 놀려대는 동생들 때문에 엄마는 기분이 좋지 않으십니다 그러나 남매들은 그런 엄마의 기분에 아랑곳하지 않고 계속해서 서로 싸우고 헐뜯기 바빴지요. 어느 날은 헬렌이 키우는 작은 다람쥐가 우리 안에서 사라지고 놀란 헬렌은 엄마에게 가서 도움을 청합니다. 엄마는 레리와 브라이언에게 함께 찾아주자고 하시지만 아이들은 그깟 더러운 지를왜 찾아야 하냐고 비아냥거리며 도와주지 않습니다. 잠시 뒤 브라이언은 자신이 오랜 시간 동안 조립해놓은 헬리콥터 모형이 망가져 있는 것을 보고는 네리와 헬렌에게 크게 화를 내며 비난합니다. 네리는 계속해서 자신이 한 일이 아니라고 하지만 브라이언은 믿지 않으며 결백한 척하지 말라고 소리칩니다. 그리고는 이 집에서 사는 것이 너무나도 싫다고 화를 내며 차라리 혼자 사는 것이 더 낫겠다고 말하지요. 그런 브라이언에게 다른 형제 자매들은 나가서 살라고 합니다. 아이들의 소란에 엄마가 오시고 상황을 파악한 엄마는 브라이언의 모형은 엄마가 청소를 하다 실수로 떨어뜨려 망가진 것이라고 하십니다. 말할 기회가 없어 브라이언에게 말하지 못했다 시며 미안하다고 말씀하십니다. 엄마는 아이들이 계속해서 형제들 간에 서로 무례하게 굴고 있는 것 같아 걱정스러워 하십니다. 하느님을 따르는 가정으로서 본이 되어야 하는데 서로 함께 하는 것조차 어려워하니 어찌하면 좋을지 고민하십니다. 그날 저녁 모든 이야기를 들은 아빠는 엄마에게 좋은 생각이 있다고 말씀하시고 다음날 아침 아이들을 모두 데리고 근처 공원으로 가십니다. 가족은 공원에 도착해 호수 근처로 길을 걷기 시작하고 거위떼와 여러 마리의 갈매기들을 보게 됩니다. 부모님은 아이들에게 거위와 갈매기들을 잘 관찰하게 하시고 어떤 점이 다른지를 물어보십니다. 시끄러운 소리를 내며 모여있는 갈매기들을 보며 브라이언은 마치 서로 다투는 것 같다고 말합니다. 그러자 아빠는 브라이언의 말이 맞다고 하시며 갈매기들은 지금 서로 식량을 가지고 싸우고 있는 것이라고 설명해 주십니다. 남의 음식을 빼앗고 시끄럽게 구는 갈매기들을 보며 아이들은 마치 최근에 자신들의 모습을 보는 것 같다고 합니다. 또 갈매기들이 아주 이기적으로 보인다고 말하지요. 그리고 또 다른 한쪽에서는 서로 사이좋게 둘러있는 거위들을 봅니다. 아빠는 거위들이 늘 서로를 보호하고 한번 부부 사이가 된 거위는 평생토록 그 가정을 지킨다는 사실을 아이들에게 알려주십니다. 또한 날지 못하는 거위를 위해 그가 다시 날수 있도록 도와주고 또먼 지역으로 이동을 할 때에도 다투지 않고 번갈아 가며 리드를 하기도 하고 또 v자 형태의 대열을 만들어 서로 지치지 않도록 응원해 준다는 사실도 알려주시지요.아빠의 설명에 아이들은 그제서야 왜 자신들을 공원으로 데리고 온 것인지를 깨닫습니다.아빠는 아이들에게 하나님께서는 너희들이 다투지 않기를 원하신다고 말씀하시고 아이들은 아빠의 설명에 그동안 자신들이 했던 행동들이 얼마나 미운 것이었는지 미처 몰랐다고 말하며 앞으로는 그러지 않겠다고 약속을 하고 오늘의 드라마는 마칩니다 찬양 들으시고 스토리타임 계속 이어드리겠습니다 제는형제 우애입니다 헬라어로형제 우애를 필라델포스라고 하는데요 사랑을 뜻하는 필레어와 형제를 뜻하는 아델포스라는 단어가 합쳐진 말입니다 이 단어에서 이름을 따서 지은 도시가 요한기시록에 나오는 7개의 중의 하나인 빌라델비아입니다 이 빌라델비아가 영어로는 필라델피아지요 우리가 살고 있는 미국의 도시 이름이라 아이들이 관심을 가지고 오늘의 대화를 시작할 수 있을 것 같습니다. 부모님의 입장에서 바라볼 때 자녀들이 사이가 좋지 않으면 마음이 정말 불편합니다. 특히 서로 싸우고 울고 하는 모습을 보는 것만큼 속이 상하는 일도 없지요. 그러나 자녀들이 서로를 생각해주고 사랑해주가는 모습을 보면 그것만큼 기특한 일도 없습니다. 자녀들에게 먼저 자녀들이 싸우는 모습을 보는 부모님의 마음이 어떨 것 같은지 한번 물어보시기 바랍니다. 아마도 아이들이 여러 가지 대답을 할 텐데요. 우리 부모님들도 종종 자녀들 앞에서 다투실 때가 있으시죠? 그런 경험이 있으시다면 부모님이 다투는 모습을 볼때 우리 자녀들은 어떤 마음을 느꼈는지를 물어보세요. 여러분이 상상하셨던 것보다 더큰 반응이 나올 수도 있습니다. 분명 우리 자녀들은 우리의 상상보다 훨씬 더큰 상처를 받았을 것입니다. 그렇게 자녀들의 마음을 이해해 주시고 사과다 하시기 바랍니다. 이제 우리 자녀들과 함께 하나님을 생각해 보도록 하세요. 우리 모든 사람은 원래가 한 형제 자매이지요. 아담과 하와의 후손이며 또 노아의 후손들입니다. 하나님은 우리의 아버지이십니다. 우리는 그분의 자녀들이지요. 우리 자녀들이 서로 미워하고 다툴 때그 모습을 보시는 하나님 아버지의 마음은 어떠실지 우리 자녀들에게 물어보세요. 형제 사랑에 대한 하나님의 마음은 사실 성경 전체를 관통하는 하나의 주제입니다. 다음에 성경 구절 몇 구절을 자녀들과 함께 찾아보시며 하나님께서 형제 사랑에 관해 어느 정도로 비중을 두고 계신다고 생각하는지 자녀들과 토론해 보세요. 먼저 마태복음 22장 37절에서 40절입니다. 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라. 예수님께서 가장 큰 계명 두 가지를 설명해 주십니다. 이두 계명이 가장 큰 계명이라는 것, 또한 결국 모든 계명이라는 것을 이해하도록 해주세요. 다음은 마태복음 5장 23절에서 24절 말씀입니다. 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고그 후에 와서 예물을 드리라. 이 말씀을 통해 형제간의 불화한 것이 예배에 어떠한 영향을 끼치는지 자녀들과 나누어 보세요. 이번에는 요한 1서 4장 20절입니다. 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없는이라. 이 말씀을 나누어 보시면 형제를 미워하는 것이 하나님 앞에 어떤 일인지 생각해 보도록 인도해 보세요. 마지막으로 요한 일서 3장 16절입니다. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이뤄서 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. 이 말씀을 통해 하나님께서 우리에게 요구하시는 사랑의 정도가 어느 정도인지 나누시고 또 우리가 마땅히 해야 할 일이 무엇인지 나누시기 바랍니다. 하나님의 사랑이 우리 안에 넘쳐나면 형제 사랑은 자연스럽게 흘러나오게 됩니다. 부모님들 중에 자녀를 억지로 사랑하시려고 노력하시는 분은 계시지 않을 것이라 생각합니다. 자녀의 잘나고 못남을 떠나 내 자녀이기에 사랑스럽고 사랑할 수밖에 없지요. 우리가 그러한 하나님의 사랑을 받았기에 우리 역시 우리의 형제들을 그렇게 사랑할 수밖에 없습니다. 하나님은 그들을 위해서도 그 아들을 보내셨기 때문입니다. 이 사실이 깊이 경험되어지는 우리와 우리의 자녀들이 되기를 소망합니다. 이제 주안의 하나 다음 순서들로 이어드립니다. 먼저 렛츠 리더 바이블 이어드립니다.
1: 예청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 지난 시간까지 우리는 누가 복음을 함께 읽었습니다. 요한 복음, 마가 복음, 그리고 누가 복음. 벌써 예수님의 사 복음서 중세 권이나 읽었습니다. 이 시간을 통해 예수님에 대해 더 많이 알게 되었지요. 그렇게를 바랍니다. 오늘부터는 여러분들과 함께 마태복음을 읽어보려고 합니다. 이 마태복음을 다 읽고 나면 우리는 예수님의 복음서 4권을 다 읽게 되는 것입니다. 마태복음은 예수님의 제자 중한 명인 세리 마태가 쓴 복음서입니다. 특별히 이 마태복음은 당시 유대인들을 향해 예수님이 누구이신지를 밝히기 위해 쓴 책입니다. 그래서 구약의 예언의 말씀들이 예수님을 통해 어떻게 이루어졌다 하는 증거의 내용이 많이 들어 있습니다. 구약의 내용을 잘 알고 있는 유대인들이라면 이 마태가 쓴 마태복음을 읽을 때아 정말 그렇구나 이 예수님이 바로 구약의 선지자들이 말씀하신 그 메시아시구나 라고 받아들일 수가 있었습니다. 마태복음 1장의 시작은 족보로 시작이 됩니다. 누가 누구를 낳고 누가 누구를 낳고 하는 이야기가 계속해서 1장 16절에까지 나옵니다. 유대인이 아닌 우리들은 이런 족보 이야기를 읽으면 이게 다 누군가 하고 혼란스러워집니다. 또한 이 이름을 혹시 다 외워야 하나 하고 의문을 가지게 되기도 하지요. 하지만 그럴 필요는 없습니다. 시험에 나오는 그런 리스트는 아니니까요. 말한대로 마태복음은 유대인들을 향한 복음서입니다. 그렇기에 유대인들은 마태복음 1장 1절에 아브라함과 다위세 자손 예수 그리스도의 계보라 하는 말씀을 읽는 순간 예수 그리스도가 아브라함과 다위세 자손이라고? 오, 그럼 메시아로서 자격이 있구나 하며 읽게 됩니다. 왜냐하면 이스라엘을 구원할 메시아는 아브라함의 자손이며 다윗의 자손이어야 함을 구약성경이 말씀하셨기 때문입니다. 그리고 유대인들은 이 족보를 읽어가면 예수님이 틀림없이 아브라함의 자손이며 또한 다윗왕의 자손인 것을 인정하게 됩니다. 바로 이런 이유로 마태는 유대인들을 향해서 그 예수님의 시작부터 설명을 하는 것이지요. 예수님의 족보 안에는 다섯 명의 여인이 등장합니다. 이것은 당시 유대의 문화 속에서는 아주 특이한 경우입니다. 일반적으로 유대의 문화에는 여성은 족보에 넣지 않기 때문이지요. 그렇다면 왜 마태는 예수님의 족보에 다섯 명의 여성의 이름을 넣었을까요? 이 다섯 명의 여성의 이름은 다말, 라합, 룻, 우리아의 아내, 그리고 마리아입니다. 이중 다말과 라합, 룻과 우리아의 아내, 여기에서 이름은 나오지 않지만 그녀의 이름은 바세바이지요. 이네명 여성은 모두 유대인이 아닌 이방의 여성들입니다. 유대의 문화 속에서 이방인은 하나님 나라의 백성이 될수 없었습니다. 여성은 더욱이 남성의 소유로 생각되었었지요. 하지만 바로 이렇게 결국 하나님의 백성이 될수 없는 여인들의 이름이 예수님의 족보에 들어가게 된 것이 하나님의 은혜임을 우리에게 보여주시는 것입니다. 여러분과 저도 이방인이지요. 유대인이 아니니까요. 그러나 우리는 하나님의 은혜로 하나님의 백성이 된 것입니다. 정말 감사한 은혜가 아닐 수 없습니다. 마지막으로 등장하는 여인 마리아. 그녀는 유대인이었습니다. 다른 내 여성과는 다른 이유로 그녀의 이름이 이곳에 기록되었습니다. 어떤 이유일까요? 그 이유는 다음 시간에 함께 읽을 본문에 나와 있습니다. 그래서 그 이유는 다음 시간에 나누기로 하겠습니다. 여러분과 저를 하나님의 백성으로 부르신 하나님의 은혜 그 은혜에 감사하는 우리가 되기를 바라며 이 시간 마치겠습니다.
0: 계속해서 헬로우 지저스 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 헬로우 지저스 진행의 김민석입니다. 지난 시간에는 메시아이신 예수님을 알아보지 못하고 그저 예수님을 대적하려고만 했던 바리새인들의 모습을 보며 신앙 생활을 잘하고 선한 행동을 많이 하는 것보다도 주님을 향한 마음이 더욱 중요하다는 사실에 대해 생각해 보았었습니다. 오늘 함께 나눠볼 스토리에서는 바로 이렇게 선한 행동을 한 사람은 아니었지만 주님을 아주 사랑했던 사람이 등장하는데요 오늘의 스토리를 통해 그 사람은 누구인지 함께 나누어 보도록 하지요 오늘의 사건은 바리새인 시몬의 집에서 시작이 되는데요 예수님의 수제자인 베드로의 원래 이름도 시몬이었는데 오늘 나오는 주인공의 이름도 시몬이네요 혼돈하지 마시기 바랍니다 바리세인 시몬은 예수님을 자신의 집으로 초청했습니다. 당시 부유한 사람들은 유명한 사람들을 자신의 집으로 초청하여 말씀을 듣곤 했습니다. 하지만 바리세인 시몬이 예수님을 초청한 것은 예수님의 말씀을 듣고 싶어서가 아니라 예수님의 고발할 조건을 찾기 위해서였지요. 하지만 예수님의 말씀을 진심으로 듣고 싶어하던 사람들도 있었습니다. 그 소식 들었나? 우리 동네에 예수님께서 오셨대. 뭐? 병자들도 고치시고 죽은 자도 살리셨다는 그 예수님 말인가? 그분이 하나님으로부터 약속된 메시아라고 하시던데? 나도 가서 말씀을 듣고 싶구만. 그런데 어디서 말씀을 전하신다고 하시던가? 그바리새인 시몬의 집으로 오신다고 하네. 그자가 예수님을 자신의 집으로 초대했다는구먼. 그때 그들 뒤에서 이들의 대화를 몰래 듣던 한 여인이 있었습니다. 그녀는 죄인으로 낙인찍혀 사람들 앞에는 나설 수조차 없었고 외로움과 상처로 가득한 비참한 인생을 살고 있었습니다. 이러한 그녀 역시도 소문을 통해 예수님에 대해 너무나도 잘 알고 있었습니다. 그리고 어떤 죄인도 믿음으로 예수님께 나아오기만 하면 기쁨으로 모든 죄를 사해 주신다는 그분을 만나 회복되기를 원했습니다. 소문으로만 듣던 그 예수님께서 이 동네에 방문하신다고? 나도 당장 가서 뵙고 싶지만, 하... 그곳에 내가 나타나면 모든 사람들이 날 쳐다보고 수근거릴 게 분명한데, 심지어 시몬의 집이라니... 분명! 바리세파 사람들도 많이 있을 거고 날 벌레보도 쳐다볼 텐데 어떻게 갈수 있을까? 여인은 슬퍼하며 잠시 망설였지만 이내 결심하고 곧장 자신의 집으로 달려가 무언가를 찾기 시작합니다. 그리고는 향유를 꺼내어 들곤 주저없이 시몬의 집으로 향했습니다. 여인이 시몬의 집에 도착했을 때에는 이미 많은 사람들로 집안이 꽉차 있었습니다. 굳은 결심을 하고 그곳에 갔지만 수많은 사람들과 마주치자 여인은 다시 자신이 없어졌습니다. 그녀가 예상한 대로 모든 사람들이 그녀를 보고 수근거리기 시작했기 때문입니다. 저기 좀 보세요. 저 여자는 몸을 파는 여자가 아닌가. 아니 이곳이 어디라고 감히 나타난 것인가 그러게 말이야 참으로 뻔뻔하구만 부끄러운 짓 하며 살아가더니 정말 아무것도 창피한게 없는가 보구만 하! 사람들의 수분거림과 시선에 여인은 움츠려들었습니다 심한 모욕감에 차라리 죽어버리고 싶은 심정이었습니다 그러나 그녀는 간절한 소망이 있었기에 용기를 내어 한 발짝씩 앞으로 나아갔고 사람들은 그녀와 닿는 곳조차 싫다는 듯 양쪽으로 그녀를 피했습니다. 그리고 그녀는 드디어 예수님을 마주하게 되었습니다. 그 순간 그녀의 눈은 눈물로 가득해졌습니다. 예수님을 보는 순간 여인은 더 이상 주저하지 않았습니다. 예수님께로 다가가 그발 곁에 서서 눈물로 예수님의 발을 적시고 자신의 머리를 풀어 닦은 후 입을 맞추고 준비해온 향유를 그 발에 붓기 시작했습니다. 집안은 이내 아름다운 향기로 가득해졌습니다. 그러나 예수님을 초대한 시몬의 표정은 의구심으로 변해갔습니다. 아니 이 더러운 여자는 왜 여기로 온 거지? 만일 저 예수라는 자가 예언자라면 저 여인이 어떤 여인이라는 것쯤은 당연히 알아야 하는 것이 아닌가 저런 죄인이 자신을 만지게 하는 것은 그녀의 죄가 자신의 몸에 묻혀 불결해지는 것인데 그것도 모르고 저렇게 발을 닦도록 내버려 두다니 마치 모든 것을 다 아는 척했지만 모르고 있는 것이 분명하군 당시 유대사회에서는 죄인인 여자를 공공연하게 말할 때그 의미는 곧 창녀를 뜻했습니다 창녀는 아주 더럽고 하찮은 존재로 여겨졌지요 그렇기에 시몬은 예수님께서 그러한 죄인이 예수님을 만지도록 내버려 두는 것이 몹시 의아해 했던 것입니다 이러한 시몬의 생각을 아신 예수님은 그에게 이렇게 말씀하셨습니다 시몬아 지금부터 내가 하는 이 비유를 잘 들어보거라. 어떤 돈을 빌려주는 사람에게 빚을 진두 사람이 있었는데 한 명은 500테나리온의 빚을 또 다른 사람은 50테나리온의 빚을 졌다고 치자 둘다 빚을 갚을 돈이 없자 결국 돈을 빌려준 사람은 두 사람의 빚을 모두 없는 것으로 해주었다. 그렇다면 이두 빚진 사람들 중 누가 더 그를 사랑하겠느냐? 그거야 당연히 더 많이 당감받은 사람이지요. 대답을 하면서도 시몬은 뭐 이런 당연하고 시시한 질문을 하나 속으로 생각했습니다. 자신있게 대답하는 시몬에게 예수님께서는 여인을 바라보시며 이렇게 말씀하셨습니다. 여기 있는 이 여인이 보이느냐? 내가 너의 집에 들어왔을 때 너는 나에게 발을 씻을 물도 주지 않았으나 이 여인은 눈물로 내 발을 적시고 자신의 머리카락으로 다시 닦아주었단다. 너는 나에게 입을 맞추지 않았으나 이 여인은 내 발에 입 맞추었으며 너는 내 머리에 그 흔한 감남류조차 발라주지 않았으나 이 여인은 내게 향유를 부어주었다. 이 여인은 나를 많이 사랑했기 때문에 그 많은 죄가 용서를 받았다 예수님은 여인을 바라보시고 이렇게 말씀하셨습니다 내 믿음이 너를 구원하였다 평안히 가거라 아니 저 사람이 도대체 누군데 죄까지도 용서한다는 것인가 정말 건방지게 그지없구만 누구든지 마음만 먹으면 예수님이 계시는 곳으로 가서 말씀을 들을 수 있었던 다른 사람들과는 달리 누가 복음에 등장하는 이 여인은 예수님께로 가는 그 길이 쉽지 않았습니다. 자신이 그동안 지은 죄 때문이었습니다. 하지만 그녀는 알고 있었습니다. 예수님은 죄인인 자신도 사랑하신다는 것을 말입니다. 그분이 자신의 죄를 용서해 주실 수 있는 분이신 것을 말입니다. 그녀는 예수님을 알아보았고 그 사랑에 감동하여 눈물로 그 발을 씻으며 귀한 향유를 부었습니다 그리고 예수님은 이 여인을 용서해 주시지요 그녀는 예수님을 많이 사랑했습니다 왜냐하면 그녀의 많은 죄를 용서받았기 때문입니다 하지만 바리사인 시몬은 예수님을 사랑하지 않았습니다 왜냐하면 그는 자신이 죄인이라고 생각하지 않았기에 용서받을 죄도 없다고 생각했기 때문입니다. 자신의 죄를 깨달으면 깨달을수록 예수님을 사랑하게 됩니다. 하지만 자신이 죄가 없다고 생각하는 사람은 예수님을 사랑하는지도 또 필요로 하지도 않습니다. 그렇기에 자신의 죄를 알고 회개하는 사람이 의롭다함을 얻게 되는 것입니다. 바로 이 은혜가 우리 안에 있기를 바라며 헬로우 지저스 오늘 이 시간 여기에서 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 상황 갈때 꺾지 않으시니 꺼져가는 등불 끄지 않는그 사랑 변함 없으신 거짓 없으신 성실하신 그 사랑. 자라 그 사랑을 다시 한번 찬양하길 원합니다. 아버지 사랑, 내가 노래해. 아버지 은혜, 내가 노래해. 그사 Jin
0: 1년 설교 시간입니다. 캐나다 벤쿠버 박신일 목사님께서 루기 1장 19절에서 22절의 본문으로 하나님 불만 있습니다 라는 제목의 설교 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
5: 오늘부터 4주 동안은 꿈에 대한 주제로 말씀을 좀 나누려고 합니다. 오늘 첫 번째 시간으로 하나님 불만 있습니다. 오해하실까봐 영어로 달았습니다. Broken dreams. 그래서 오늘 룻기 1장 19절로 22절 말씀을 우리 다같이 한번 봉독하도록 하겠습니다. 룻기 1장 19절로 22절 제가 봉독해드립니다. 이에 그두 사람이 베들레헴까지 갔더라. 베들레헴에 이를 때온 성읍이 그들로 말미암아 떠들며 이르기를 이이가 나오미냐 하는지라. 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 부르지 말고 나를 마라라 부르라. 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨음이니라. 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 내게 비어 돌아오게 하셨느니라. 여호와께서 나를 증벌하셨고 전능자가 나를 괴롭게 하셨거늘 너희가 어찌 나를 나음이라 부르느냐 하니라. 22절을 다같이 봉독합니다. 나오이가모압지방에서 그의 며느리 모압여인 룻과 함께 돌아왔는데 그들이 보리추수 시작할 때베들레헴에 이르렀더라. 아멘. 저는 목회하면서 많은 사람들을 만나는 기회가 있어서 참 축복이었습니다. 그리고 이 목회를 하면서 어쩔 수 없이 아니 사명감으로 해야 되는 일 중에 하나가 뭐냐면 상담하는 것입니다. 저는 상담하면서 이해가 되는 고통도 있지만 어떤 분을 만나면 어떻게 저런 고통 가운데 견디고 있는가라고 하는 존경스러운 정말 우리 같으면 참을 수도 없는 고통 속에 있는 성도들도 만납니다 그러면서 많은 분들을 상담하면서 저는 예수 믿는 사람들 마음 안에 두 가지의 문장이 공존하고 있다는 것을 알게 되었습니다 아마 한 명도 예외가 아닐 거라고 생각합니다 예수 믿는 사람의 마음 안에는 이두 문장이 공존하고 있습니다 첫째는 뭐냐면 하 하나님 감사합니다 하나님의 구원의 은혜에 대해서 너무너무 감사합니다 그러나 또 다른 하나는 하나님 섭섭합니다. 내 상황과 현실을 보면 섭섭하다는 것이 있습니다. 비중은 다를지 모르지만 이두 문장은 우리 모두에게 사실은 공존하고 있습니다. 오늘 룻기 1장에 나오는 나옴이라고 하는 가정은 내 식구로 행복한 가정으로 시작됩니다. 남편 엘리멜렉 두 아들이 함께 베들레헴에 살던 가정인데 베들렘의 흉년이 들어서 모합 땅으로 이주하는 것으로 시작이 됩니다 1장 1절 2절 2절을 보도록 하겠습니다 사사들이 치리하던 때그 땅에 흉년이 드니라 유다 베들렘의 한 사람이 그의 아내와 두 아들을 데리고 모합 지방에 가서 거류하였는데 2절을 다 같이 읽겠습니다 그 사람의 이름은 엘리멜렉이요 그의 아내의 이름은 나오미요 그의 두 아들의 이름은 말론과 기련이니 유다 베들렘 에브라스 사람들이더라 그들이 모압 지방에 들어가서 거기 살더니 1절 2절은 이들이 모압을간 이유를 아주 간단히 설명합니다 이유는 하나입니다 잘 살고 싶은 소박한 꿈이 있었기 때문입니다 어느 집의 가장이 먹을 것이 없는데 먹을 것을 차라 이동하지 않겠습니까 영적으로 너무 큰 의미를 부여하면서 혹시라도 우리는 이 가정을 1장 앞절부터 공격할 수가 있습니다 그러나 여러분 한 가정의 아비와 어미는 자녀들을 잘먹이 위해서 인도하는 것이 어쩌면 영적인 의미를 부여하기 전에 정상일지도 모릅니다. 더 행복해지고 싶은 것 모든 사람이 가지고 있는 아주 소박한 꿈입니다. 그러나 이일장의 내용은 이렇게 이어지지 않습니다. 이 나오미의 소박한 꿈은 완전히 깨어지고 맙니다. 산산조각이 납니다. 1장 3절부터 그 다음 절에 이어지는 내용은 이렇게 전개가 됩니다 1장 3절 나오미의 남편 엘리멜렉이 죽고 나오미와 그의 두 아들이 남았으며 남편은 먼저 세상을 떠나고 나오미 혼자 남게 됩니다 4절 그들은 모함 여자 중에서 그들의 아내를 맞이했는데 하나의 이름은 오르바 하나의 이름은 루시더라 그들이 거기에 거주한 지 10년쯤 되었을 때 모합당에 10년쯤 되어서 이제는 그나마 식구들과 정착할 만한데 5절 다 같이 한번 읽겠습니다. 말론과 기련 두 사람이 다 죽고 그 여인은 두 아들과 남편의 뒤에 남았더라. 모든 아들까지 다 세상을 떠나버리는 비극 속에 들어갑니다. 모합당에 올 계획은 올 때의 계획은 이런 것이 아니었습니다. 그런데 처절하게 깨어져 나갑니다. 여러분 우리는 꿈을 꾸고 사는 사람들입니다. 여러분의 꿈은 아직 진행되고 있습니까? 아니면 깨어져 버렸습니까? 어쩌면 둘다 있을지도 모릅니다. 솔직히 말하면 우리 인생에 꾸었던 수많은 꿈들은 깨진 것이 훨씬 많습니다. 우리는 이 말씀을 읽으면서 우리의 삶으로 좀 돌아와야 합니다. 만약 한 가정의 어머니가 병에 걸려 고통을 당하고 있다고 생각해 보십시오. 온 가족이 남편과 자녀들이 그 문제를 해결하기 위해서 다 기도할 것입니다. 고통을 거두어 달라고 이 병을 낫게 해달라고 기도할 것입니다. 그런데 우리가 아는 하나님은 능력이 있으신데 잘 고쳐주시지 않습니다. 만일 우리들의 자녀들 중에 그 병을 고칠 수 있는 능력이 있는 분이 자녀들 중에 있다면 반드시 고칠 것입니다. 그런데 하나님은 능력이 있으신데도 행하지 않으신다는 겁니다. 그럴 때가 훨씬 많다는 겁니다. 하나님에 대한 섭섭함이라는 것, 하나님에 대한 불만이라고 하는 것은 여기에서 시작됩니다. 우리의 삶에 소중한 꿈들, 소박한 꿈들이 있는데 이것이 깨어져 나갈 때도 하나님은 침묵하고 계시기 때문입니다. 여러분 우리 가족이 행복하게 살게 해달라는 것은 얼마나 선한 꿈입니까. 그런데 하나님은 이 꿈이 깨어져 나가는 순간에도 전혀 손을 내밀지 않으십니다. 제가 읽었던 책 중에 최근에 이런 내용이 하나 있었습니다. 당신의 당신이 어려움에 빠졌을 때 당신을 가장 도와줄 수 있는 여섯 명의 친구를 적어보라. 저는 가만히 생각해 봤어요 제가 어려울 때 누가 나를 위해 도와줄까 생각해 보니까 의외로 많았습니다 참 행복했습니다 여러분도 생각해 보세요 여러분이 어려울 때 여러분을 도와줄 친구 여섯 명을 적으라면 누굴 적으시겠습니까 있겠죠 그런데 그 다음이 문제입니다 그 책의 뒷부분에 이런 겁니다 거기에 예수님이 없다는 걸 아십니까 맞습니다. 우리 예수님은 적지 않습니다. 몰라서 적는 게 아니라 여러분 우리 친구들은 당장 올수 있습니다. 예수님은 우리의 목장과 알지만 그렇게 당장 오시지는 않더라는 것입니다. 전능하시면서도 아무 일을 하지 않으시는 이 하나님을 신뢰하는 것이 얼마나 어려운 일인가. 우리는 정직하게 고민을 해봐야 된다는 겁니다. 믿음 생활을 잘하는 길 중에 하나는 하나님께 정직하는 것입니다. 도대체 전능하신 하나님은 지금 뭐하고 계시는 걸까? 아무로 가족이 고통하는 때에도 우리 가정이 깨어지는 순간에도 심지어 자녀들의 문제로 기도하고 있는 때에도 어떤 가정은 자녀들의 문제를 평생 가지고 살아야 되는 이런 상황 속에서도 하나님은 잠잠히 계실 때가 훨씬 많더라는 겁니다. 하나님께 대해서 하나님 불만 있습니다. 이렇게 소리치는 이유는 사실 하나님 때문이라고 말하고 싶은 것이 우리의 솔직한 심정입니다. 그런데도 불구하고 하나님은 여전히 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 로마서 8장 32절을 보시면 주님은 이렇게 말씀하십니다. 다 같이 한번 함께 봉독합니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주신이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 하나님은 오히려 이렇게 조금 더 과장하는 것처럼 말씀하십니다 아들을 아끼지 않고 주신 하나님이 어찌 그 아들과 함께 너희에게 모든 것을 우리에게 주지 않겠느냐 그런데 여러분 우리 하나님은 우리가 경험한 바로 모든 것안 주십니다 그래서 이 말씀을 우리가 너무나 잘 알고 있습니다 심지어 외우기까지 합니다 근데내 문제로 돌아오면 모든 거안 주십니다 그래서 또 답답할 지경입니다 왜 이렇게 말씀하시면서 하나님은 실제적으로 고통 속에 가만히 계시는가 저는 질문을 하나 나누고 싶습니다 누가 잘못된 것입니까 하나님께 대해서 불만을 가지고 있는 우리가 잘못된 것입니까 아니면 하나님이 잠잠히 계신 것이 잘못된 것입니까 남편을 잃어버린 이 나오미는 아들까지 잃어버린 나오미는 꿈이 산산조각이 난 상태입니다. 모든 것을 잃어버린 채 고향으로 돌아오고 있습니다. 그의 입에서 어떤 말이 나올 것이라고 생각하십니까? 감사가 터지겠습니까? 찬송이 터지겠습니까? 기대할 필요도 없습니다. 룻기 1장 19절에 보면 21절까지 오늘 읽은 본문 중에 한 부분인데 나오미는 이렇게 자기를 표현합니다. 1장 19절 이에 그두 사람이 베들람까지 갔더라. 베들렘에 이를 때온 성읍이 그들로 말미암아 떠들며 이르기를 며느리 룻을 데리고 온 겁니다. 이 사람이 나오미냐. 10년 만에 봤으니까 왜 이렇게 초췌하냐. 왜 이렇게 어둡냐 이 사람은. 나오미가 왜 이렇게 됐느냐. 그때 20절에 나오미가 대답합니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 부르지 말고 나를 마라라 부르라. 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨습니다. 여러분 마라라는 단어는 쓰다는 겁니다. 괴롭다는 뜻입니다. 그렇다면 나오이라는 뜻은 반대말입니다 달다라는 뜻입니다 내 이름을 바꾸겠다는 겁니다 나를 어떻게 나오이 달다고 부르면 안 된다 나는 이제 쓰다 괴롭다 우리가 한번 이름을 바꾼다고 생각하세요 박슴, 이괴롬 김고통 이렇게 이름을 바꿔버리는 겁니다 그런데도 이나오이가한 가지는 정확히 표현합니다 내가 이렇게 된 것은 내가 한게 아니라는 것입니다 누가 하셨다고요? 하나님이 하셨다. 전능자가 하셨다는 겁니다. 21절 한번더 읽겠습니다. 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 내게 비어 돌아오게 하셨느니라. 여호와께서 나를 징벌하셨고 전능자가 나를 괴롭게 하셨거늘 어찌 나를 나오미라 부르느냐 하니라. 여기에 나오미는 똑같이 표현합니다. 내가 나갈 때는 풍족했는데 돌아올 땐 비어서 왔다. 여호와께서 나를 징벌하셨고 전능자가 나를 괴롭게 하셨다. 하나님이 나를 깨뜨리셨다. 그런데 어찌 나를 나아미라 부르냐. 일장은 심플합니다. 딱두 가지 내용으로 갈라집니다. 모압과 베들레헴으로 나눕니다. 또한 가지는 나아미의 꿈과 나아미의 철저한 깨어진 꿈으로 나눠집니다. 전반부는 자기 꿈, 후반부는 깨어진 꿈입니다. 우리는 이 성경을 읽으면서 예배드리지만. 우리 마음속에 보이지 않는 어떤 구석에서는요 하나님은 나를 힘들게 하실 때가 많다는 것에 한 표를 던지면서 살고 있을지도 모릅니다 하나님이 말씀하시는 풍성한 삶이란 건 도대체 무엇인가 우리가 생각하는 것처럼 그냥 고통이 없고 건강하고 돈도 어느 정도 있고 하는 이런 행복과 하나님이 얘기하시는 풍성한 삶은 다른 것인가 만약 나의 꿈과 나의 행복만을 추구하는 것이 내 인생의 목표가 된다면 전부가 된다면 여러분 이런 하나님을 신뢰하는 것은 아주 위험한 것입니다 이런 비유를 해볼까요? 어린 아이들이 단 것을 좋아합니다 그래서 이 아이들은 초콜릿, 사탕, 아이스크림 엄청 좋아합니다 그러면 이 아이들은 부모님을 이렇게 사랑할 생각하죠 이분들이 나를 사랑한다면 밥과 야채를 줄 것이 아니라 늘뭘 주셔야 돼요? 단 거를 주셔야죠. 이게 아이들이 생각할 수 있는 사랑입니다. 그래서 저는 뽀빠이라는 만화가 참 중요한 기여를 했다고 생각합니다. 이 뽀빠이를 만든 사람은 어린아이를 진짜 사랑하는 사람입니다. 이 아이들이 사랑하기 때문에 이 아들의 건강을 위해서 시금치를 먹는 길을 맞는 것입니다. 여러분 우리는 우리의 기쁨을 구하고 있는데 하나님은 혹시 다른 기쁨을 주시길 원하시는 게 아닐까? 만약 하나님이 우리에게 원하시는 것이 무엇인지 모른다면 우리의 삶은 어쩌면 더 실망과 절망과 불만 속에 더 깊이 들어갈지도 모릅니다. 이 대답이 성경에 있는 것일까? 도대체 우리는 왜 살아가고 있는 것일까? 나오미의 가정에 이러한 비극, 꿈을 깨뜨려 버리신 허락하신 하나님이 선하신 분이라면 이유 없이 이런 일을 하시면 절대 안 됩니다 이유 없이 하시면 그분은 악하시기 때문입니다 하나님은 나오에게뭘알려주기 원하셨을까요? 우리의 섭섭함이 어디에서 시작되는지 좀 생각해 볼 필요가 있습니다 우리는 어쩌면 내 행복만을 추구합니다 나의 기쁨만을 구하고 삽니다 나의 꿈만이 이루어지길 바랍니다 만약 여러분 이것이 내 인생의 전부가 되면 어떤 문제가 생기냐면 하나님이라고 하는 분은 내 꿈의 이 모든 행복의 목적을 이루어지는데 도움을 주시는 수단이어야만 합니다. 그분이 우리에게 명령할 권리가 있는 창조주가 아니라 우리가 그분에게 명령해서 나를 행복하게 해달라고 명령해야 하는 주인이 되어버리는 것입니다. 이러한 상극으로 살면 예배도 마찬가지입니다 하나님께 예배를 드리는 것이 아니라 오히려 내가 원하는 것을 얻기 위한 수단으로 예배를 바꿔버립니다 우리는 어쩌면 예배 나와서 오늘도 영광을 돌릴 하나님을 찾는 것이 아니라 나를 도와주실 하나님, 내 말을 잘 들으시는 하나님을 찾고 있는지도 모릅니다 내 꿈이 내 인생의 전부라면 그래서 하나님은 나를 도와주시는 착한 분이시길 바랍니다 만일 도와주지 않는다면 우리는 어떤 일을 범하느냐 하면 다른 즐거움을 찾는 대체물을 찾는 일로 나는 투자하고 갈지도 모릅니다 마찬가지로 나음미도 자기의 행복만을 추구하는 게 끝까지 목표였다면 아들을 잃었어도 베들레헴에 돌아와서 자신을 채워줄 또 다른 기쁨 또 다른 행복을 열심히 찾았는지도 모릅니다 못 찾으면 괴로울 거고 심지어 잘못된 중독에도 빠질 위험도 충분히 있습니다. 믿음이 있는 분들 중에는 이렇게 표현하는 분도 있습니다. 아무나 그런 쾌락을 즐기면 안 되지. 그 이유는 뭐냐 하면 우리가 이 세상의 쾌락이나 즐거움을 쫓지 않는 것은 앞으로 영원한 즐거움을 누릴 미래가 있기 때문이라고 말하는 믿음 좋은 분들이 있습니다. 틀린 말이 아닙니다. 그런데 여기서 문제가 있습니다. 만약 여러분들 우리가 천국에서 영원히 될 기쁨 때문에 오늘 쾌락과 즐거움을 안 누리고 있다면 우리는 나머지 모든 인생은 비극 속에 비참하게 사는 것입니다 나오미는 비참한 인생을 살다 가야 하는 것입니다 기독교는 어둠이 아닙니다 기독교는 빛입니다 루기 1장은 하나님이 나오미의 소박한 꿈을 가슴 아프게 깨뜨리시는 장면입니다 나오미는 하나님께 소리치고 있습니다. 전능하신 하나님이 왜 이렇게 하십니까? 사랑의 하나님은 왜 나를 도와주시지 않으십니까? 그래서 룻기 1장은 하나님 불만 있습니다라고 하는 고백과 탄식으로 시작합니다. 우리 모두가 1장에 서봐야 합니다. 이것이 우리가 경험하는 인생이기 때문입니다. 혹시라도 고난이 별로 없기 때문에 믿음이 좋은 줄로 오해하고 있는 분이 있다면 여러분. 고난이 없어서 믿음이 좋다고 행복하다고 살고 있다면 그 믿음도 여러분 바뀌셔야 합니다. 오늘 이 일장의 나오미의 얘기는 우리의 얘기입니다. 왜냐하면 우리 인생에서도 온전하지는 다는 아니지만 부분적으로 이런 일들이 일어나고 있기 때문입니다. 한 가지 질문을 해보겠습니다. 우리 꿈이 다 깨어지는데 내가 소원하는 소복한 꿈들이 다 깨어졌는데도 하나님은 여전히 신뢰할 만한 이유가 있는 분일까? 정말 하나님을 신뢰만한 이유가 하나님께 있는가? 여러분 어떻게 생각하십니까? 이 대답을 하기 전에 1장부터 정리해보려고 합니다 1장을 다 읽어보니까 1장은 한 가지를 정확히 말하고 있습니다 이것은 부인할 수 없는 사실입니다 이것이 첫 번째 나누고 싶은 것입니다 한번 따라 하실까요? 하나님은 나의 꿈을 깨뜨리십니다 하나님은요? Sometimes 우리 꿈을 깨뜨리십니다 이게 보편적인 사람들에게 일어난 일입니다 이해가 안 되는 분은 쉽게 설명드릴게요 저 남자 만난 것이 깨진 겁니다 그렇다면 이 꿈을 깨뜨리시는 이유는 없을까요? 아무 이유 없이 하실까요? 일장은 하나님이 나오미 가정을 깨뜨리시는 이야기입니다 나오미의 소박한 꿈을 깨뜨리십니다 아무 이유 없이 이렇게 하실까요? 하나님 뭔가를 알려주시려고 하는 게 아닐까요? 적어도 우리가 구해야 될 참된 기쁨이 뭔지를 진정한 소망이 뭔지를 하나님은 나오미에게 가르쳐주시려는 것이 혹시 아닐까요? 여러분 진정한 소망이 뭡니까? 예수 믿는 사람의 궁극적 소망은 천국에 들어가는 것입니다 그렇다면 천국에 들어갈 때까지 우리는 고통 속에 살아야 되느냐 룻기에 나오미는 20절 21절에 이렇게 말합니다 오늘 저는 여기 한 가지 단어를 좀 소개드리려고 합니다 20절을 보겠습니다 아까 읽은 구절인데요 다시 한번 다 같이 읽습니다 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 부르지 말고 나를 말하라 부르라 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨습니다 여러분 나오미는 하나님께 불만이 있지면서도한 가지 놓지 않는 게 있습니다. 이 일이 지금 하나님 때문에 일어나고 있다는 겁니다. 그런데 그 하나님을 전능자라고 표현하다고 있다는 겁니다. 21절을 봅니다. 풍족하게 나갔는데 비어 돌아왔다. 여와께서 나를 징벌하셨고 똑같이 반복됩니다. 전능자가 나를 괴롭게 하셨다. 여러분 하나님을 뭐라고 부릅니까? 전능자라고 부릅니다. 여러분 한 가지만 질문해 볼게요 여러분의 믿음으로 대답해 보세요 하나님은 전능하십니까? 우리도 그렇게 생각합니다 그런데 지금 전능하신 하나님에 대한 불만이 있는 겁니다 왜 당신은 전능하신데 전능하신 일을 행하지 않으시냐는 것입니다 여러분 지금 나오미는 전능자 하나님을 찬성하고 있는 것입니까? 전능하신 하나님에 대해서 섭섭함을 표현하고 있는 것입니까? 섭섭하다는 것입니다 여러분 꿈이 깨어지면 믿음도 깨질 수가 있습니다 조금 더 정확히 표현하면 꿈이 깨어지면 진짜 믿음은 안 깨집니다 껍데기 믿음이 깨어진다는 것입니다 내 꿈이 깨어질 때 진짜 믿음은 살아있습니다 잘못된 믿음이 깨어지는 것입니다 고난이 올때 진짜 믿음은 역사합니다 잘못된 믿음은 엄청나게 흔들리는 것입니다. 나오미는 하나님을 놓치는 않았습니다. 비아냥거리지만 하나님의 이름을 들먹거립니다. 여러분, 전능하신 하나님. 왜 전능하신 하나님이 가만히 계십니까? 아무것도 없어서 너무 불안합니다. 여러분, 나오미에게는 밝은 미래는 하나도 없습니다. 지금 다 깨어졌습니다. 그런데 성경이 보여주려는 것은 이것입니다. 모든 것이 깨어질 때한 가지는 드러난다는 겁니다. 내 모든 소박한 꿈이 다 깨어질 때 깨어지면 깨어질수록 한 가지는 드러난다는 것입니다. 여러분 하나님만이 소망이 되십니다. 이때 깨닫는 게 뭔지 아십니까? 지금까지는 상황이 소망인 줄 알았습니다. 그러나 깨지면 깨질수록 하나님의 소망 되심을 발견하게 될 줄로 믿습니다 여러분 사람은 절망이 와야만 하나님을 보는 눈이 열리는 것이 시작됩니다 그래서 여러분 내 꿈이 깨진 것이 은혜입니다 우리는 어려서부터 그런 질문을 많이 받았습니다 어린 시절에 너 크면 뭐가 되고 싶니? 우리 시절에 살았던 모든 분들이 가장 많이 대판한 남자들의 대답은 대통령이었습니다 우리가 대통령 안된 것이 얼마나 나라를 위해서 잘된 것인지 모릅니다 느끼는 이걸 보여주고 있습니다. 내 모든 것이 깨어질 때한 가지가 보인다는 겁니다. 내가 소망인 줄 알았던 모든 것이 무너질 때 진짜 소망이 등장한다는 것입니다. 내가 다른 것을 소망으로 붙들고 있기 때문에 하나님으로 소망 삼지 않습니다. 그래서 예레미야는 이렇게 심각한 말씀을 우리에게 전하고 있습니다. 2장 13절에 내 백성이 두 가지 악을 행하고 있는데 너희들에게 두 가지 악이 있는데 곧 하나는 그들이 생수의 근원 대신 기쁨의 근원 대신 소망의 전부의 근원 대신 하나님을 버린 것 이것이 악이라는 것입니다 그리고 하나님을 버린 채 자기가 스스로 웅덩이를 파가지고 자기가 기쁨이라고 여기는 걸 열심히 채워 넣는 웅덩이를 만든 것인데 그것은 그 물을 가두지 못할 터진 웅덩이들이니라 하나님을 버린 것과 잘못된 터진 찢어진 웅덩이를 가지고 있는 것 영어성경에 이 터진 웅덩이를 broken sisters라고 얘기하고 있습니다 여러분 우리의 broken dreams 너무 아픈 내 꿈들이 다 깨어질 때 여러분 내 잘못된 웅덩이는 다 끝나가고 내 꿈이 깨어질 때 진짜 주님의 꿈을 우리는 찾게 될 줄로 믿습니다 어쩌면 우리는 이 악을 행하고 있었는지 모릅니다 우리 행복을 언제나 어디다 견주냐면 돈, 건강, 자식 잘 되는 거 여기에 행복을 맞추고 있습니다 작은 행복은 맞습니다 그러나 하나님 버렸다면 교회 나와서 예배를 드리면서도 그것이 나의 전부였다면 우리는 악입니다 쉽게 얘기하면 이렇습니다 돈이 오면 기뻐요 안 기뻐요? 천불 주면 이건 거의 천국입니다 갑자기 천불 생겨놓으면요 어디 써야 될지도 모릅니다. 여러분 돈이 행복의 전부라고 생각하면 쩔쩔 맵니다. 돈에. 예수 믿는 사람은 돈을 멋지게 쓸줄 알아야 합니다. 돈을 다스리셔야 합니다. 만일 돈 때문에 쩔쩔 메고 있다면 여러분이 돈이 행복의 전부라면 관계를 깨뜨리실 것입니다. 룻기 1장 22절 마지막절 1장의 마지막절은 이 하나님의 은밀한 일들이 시작될 것처럼 보여지고 있습니다 22절을 보겠습니다 나오미가 모압 지방에서 그의 며느리 모압여인 룻과 함께 돌아왔는데 그들이 보리추수 시작할 때 베들렘에 이르더라 렀 여러분 절망 속에 돌아왔는데 흉년에 났던 베들렘 땅에 돌아왔는데 베들렘에 추수가 시작되고 있었다 나오미는 실패자입니다 아무것도 없습니다 그러나 베들렘의 추수가 되고 있다는 장면은 너의 들판에는 곡식이 없지만 나 여와의 호 들판에는 늘 곡식이 있다. 어쩌면 지금 나우에게 말하고 계신지 모릅니다. 내가 아직 너와 함께 있다. 의지할 사람이 하나도 없을 만큼 깨어졌을 때 그때만 보이시는 분이 있습니다. 아니, 볼수 있는 분이 있습니다. 베들렘에 아무것도 없는 나우에게 하나님이 준비시켜 주시는 것이 있습니다 이제 나오미가 하나님을 볼수 있는 준비가 되어가고 있다는 것입니다 성경은 우리에게 이걸 갖춥니다 우리가 구해야 될 최고의 기쁨 은 주님이십니다 천국에 가기 전에 주님이 나의 기쁨이 되신다는 것을 누리는 것이 행복입니다 최고의 행복입니다 이것을 배워가는 연습이 저와 여러분에게 있기를 바랍니다 오늘 두 번째로 나누고 싶은 것이 이것입니다. 한번 따라 하실까요? 내 꿈이 깨어져야 하나님의 꿈이 보입니다. 내 꿈이 깨어져야만 주님 꿈이 보이기 시작합니다. 내 꿈이 처절하게 깨어져야만 주님을 보는 것입니다. 하나님은 여전히 선하시기 때문에 그 고통보다 충분히 더큰 기쁨을 우리가 알도록 인도하실 줄로 믿습니다 나오미가 베들레으로 돌아보면서 참된 소망에 대해 마지막으로 나누고 싶은 게 있습니다 그것은 정말 주님이 우리의 기쁨이 되신가 우리의 소망이 정말 무엇인가 이것을 예수님의 이야기를 통해 마지막 나누려고 합니다 예수님은 하나님 전능하신 하나님이신데 인간의 몸을 입고 이땅의 제한적인 공간에 살도록 오셨습니다 우리 를 위해 죽기 오셨습니다 그래서 예수님은 목이 마르셨고 많이 걸으면 피곤하셨고 병이 오면 고통스러워하는 것을 인간의 모든 고통을 똑같이 체유라는이 연약함을 알고 계신 분입니다 이 예수님은 십자가를 지시기 전에 일주일 동안 매일 기도하러 가십니다 산으로 그 산을 성경은 감남산이라고 부릅니다 마태봄이나 마그봄에는 그산 중에 그들이 기도했던 장소를 겟세만의 동산이라고 부릅니다 전능하신 하나님이 사람의 몸으로 입고 오셔서 이 고통을 당하시기 전에 제자들을 하루 데리고 기도하러 갑니다 그리고 제자들에게 이런 부탁을 하십니다 시험에 들지 않도록 깨어있어 기도하라 시험에 들지 않도록 부탁하십니다 이 이유는 당신이 죽으시고 나면 메시아가 죽었다면 전능자가 죽었다면 이들이 실망할까 봐 믿음이 깨질까봐 부탁하십니다 여러분 예수님의 소박한 꿈 인간으로 가지고 있는 이 연약함이 고통을 피하고 싶어서 옮겨달라는 기도를 주님은 깨뜨리셨습니다 하나님은 깨뜨리시고 그 고난의 길을 가게 하십니다 예수님의 꿈을 이루지 못하셨는데 이 고통을 피하고 싶은 꿈은 이루지 못하셨는데 그 기도를 거절하신 전능자 하나님은 아무런 일도 행하지 않으신 것일까 과연 예수님은 좌절과 절망 속에 죽어 가신 것일까? 아니면 하나님의 꿈을 위하여 하나님의 꿈이 이루어지게 하여 인간의 고통 없는 꿈을 포기하신 것일까? 자신이 사는 것보다 죽음을 통해 더큰 소망을 붙드신 것은 아닐까? 오늘 저는 마지막 한 가지를 나누고 싶은 단어가 있습니다. 그것은 감남산이라는 것입니다. 이 감남산에서 예수님은 정말 땀이 핍박을 대로 기도하십니다. 그러나 그 산은 예수님의 꿈을 깨뜨린 산이 아니었습니다. 소망의 산이었고 승리의 산이었습니다. 왜냐하면 예수님이 부활하신 다음에 마지막 제자들과 이별하시는 장면이 마태복음에는 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 라고 하는 말씀을 주십니다. 그 부활의 주님으로 나타나셔서 제자들에게 그 명령을 하실 때 약속된 산으로 부르셨습니다 그리고 그 예수님이 부활하시는 승리 그분이 만왕의 왕이오 만유의 주님이라는 것을 알려주시고 승천하시면서 너희는 땅끝까지 이르러 증인되리라 오직 성령이만 너희가 권능을 받고 권능을 받고 모든 병이 낫는다고 말씀하시지 않습니다 어떤 상황 속에서도 믿음을 지키는 권능을 갖고 증인되겠다 그리고 그들이 보는 앞에서 승천하십니다. 여러분 승천하신 곳이 어디라고 생각하십니까? 사도행전 1장 11절 12절은 이렇게 말하고 있습니다. 이르되 관릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐. 너희 가운데로 하늘로 올려주신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라. 아멘입니까? 오시리라 하였느니라. 이곳이 어디입니까? 다시 오신다고 하는 그 승천의 자리가 어디입니까? 그 다음 자리에 이렇게 나옵니다 제자들이 감남원이라는 산으로부터 예루살렘에 돌아옵니다 여러분 예수님이 승천하신 곳이 감남산이었습니다 고통의 자리 감남산에서 예수님은 장차 일어날 소망을 보고 계셨습니다 나의 즐거움보다 하나님의 기쁨을 본 것입니다 예수님은 제자들에게 고통을 이길 능력이나 살맛나는 행복이나 쾌락을 약속하지 않으셨습니다. 기독교는 모든 병이 낫는다는 치유가 목적이 아닙니다. 치유 이상입니다. 우리에게는 하나님이 목적입니다. 예수님은 50일 이후에 당신이 승천하실 자리에서 눈물로 기도하고 계셨던 것입니다. 사도행전의 말씀대로라면 예수님은 감난산으로 다시 오십니다. 그 예수님이 다시 오시는 날이 땅은 갈라질 것입니다. 그분의 권세 앞에 예수님은 이미 스가리아 선지의 말씀을 가슴에 품고 기도하고 계셨습니다 여러분의 꿈이 깨어졌습니까? 제가 왜 감남산 얘기를 하는지 아십니까? 하나님 불만이 있다고 소리치고 있습니까? 소리치십시오 숨기지 말라는 것입니다. 그러나 감남산에서 하시라는 것입니다 감남산은 내 꿈이 다 깨어지고 주님의 꿈이 살아나는 곳이기 때문입니다 오늘 이 예배 자리는 감남산이 되어야 할 줄로 믿습니다. 모든 것이 깨어진 것을 아는 순간 모든 것이 회복되어 있음을 알게 될 것을 믿습니다. 오늘 마지막으로 나누고 싶은 결론입니다. 한번 따라 하실까요? 나의 감남산을 가지고 사십시오. 예수님이 승리하신 것입니다. 예수님의 수박한 꿈을 다 무너뜨리고 당신이 죽고 주의 꿈이 살아나게 하신 것입니다 얼마나 많은 꿈이 깨어졌습니까 오늘 이 자리가 저와 여러분의 감남산 되시기를 주의 이름으로 추건합니다
0: 교환에 그 하나 오후 준비된 모든 순서는 여기까지고요. 함께 해주신 여러분들께 감사드립니다. 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 평안하시고 복된 한주 되시길 바랍니다. 안녕히 계세요.